0: Salut les chums, bienvenue au Rien brosse podcast. Aujourd'hui, je reçois Michael Fizet, copropriétaire chez Maltitum. Salut Mike, ça va?
1: Yes sir, salut, ça va toi?
0: Ben oui, ça va super bien. Je suis très content qu'on ait réussi à se pogner parce que là, on a eu un petit peu de difficulté. On était chacun avec des horaires chargés. Fait que je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Plaisir
1: réciproque, plaisir réciproque.
0: Yes sir. Fait aujourd'hui. On va parler de, de la gestion des leveux. Dans le fond, là, tout est mon deuxième épisode. Le premier, je l'avais fait avec euh, Jérémy Tremblay euh, de la baleine en diable. Puis, euh, ben là, dans le fond, euh, c'est ça. je voulais en parler avec toi parce que tu avais une manière différente de le faire. Bien, pas une manière différente, mais une manière qu'on n'a jamais, euh, qu jamais parlé encore à l'émission. Fait que je suis bien content de ça. Parlons-en, parlons-en. Parlons ben justement, on va starter ça avec, c'est quoi les sortes de levures que tu utilises le plus? Parce que, ben, en fait, si on va regarder ton site web, on, on s'en doute, là, mais qu'est-ce que tu utilises euh, le plus fréquemment comme levure
1: ben, en fait, moi, c'est quand même un concept particulier. Chez nous, on a fait, chez Malsom, on ne fait que de la laguerre je dirais que, mettons, à 90-95 Sinon, à part la lagueur, j'ai une souche de Lover Saison d'Ayastaticus et sinon, okay. j'ai un blend maison que moi j'appelle le Wild Sour Lager, qui est un mélange de beaucoup de trucs, euh, qui disons, euh, oui, il y a une base de lager dedans, mais c'est beaucoup des bactéries, du pédiocoque, certaines levures piquées euh, à droite, à gauche, des drags de si, des drags de machin, des... euh, que lui, je, je, je casserais vraiment à part. Mais mettons, dans ma salle de clean, j'utilise quand même un diastaticus, mais j'utilise
0: à 90, 90 ce laveur à lager. OK, OK. Ben justement, là, tu me lances déjà dans une question qui n'est pas prévue, mais <rire> euh, comment tu as fait ton blend?
1: Le blend, ok. le, le Wild Sour Lager, euh, ouais. à l'origine, c'est que je, je vais fermenter, mettons, euh, toutes mes bières étaient à l'origine, euh, once upon a time, ouais. dans très longtemps, <rire> euh, toutes mes cuves étaient à simple parfois. C'est donc okay. pour ça qu'à l'origine de ma Malsram, toutes les cuves, toutes les bières étaient toujours en lager parce que ma seule façon de contrôler, mes températures était de faire fermenter mes petits fermenteurs de 300 litres dans une, dans une chambre froide, si on veut, qui était à 8-10 degrés. Okay. Bon, à heure, on a des cuves pour adultes, tout le kit, mais j'ai encore <rire> toutes ces petites cuves-là et je m'en sers pour, entre autres, faire des blends bizarres. Dans <rire> les blends bizarres que j'ai, maintenant, je vais partir avec un mou de base, un mou souvent euh, deux heures de balle avec coublon sur année. Je vais les faire fermenter jusqu'en un avec un lever à la gueule. Donc, pour avoir le côté clean, pour avoir le côté vraiment, euh, c'est ça, le, 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 le plus clean grain possible sur les bières. Souvent, okay. au mash, je vais faire ce qu'on appelle un turbine mash pour donner un peu de manger aux bactéries qui ne paraîtra pas tant, euh, tant que je n'ajouterai pas le blend de bactéries. Le blanc de bactéries, en fait, c'est un mélange de levure que j'ai répliqué chez moi sur du trèfle, sur des pommes, sur des oh, cerises wow. et sur euh, de l'achilée-mille-feuille. Surtout de léchelin millefeuille. feuille euh, J'ai mélangé ça avec, euh, on a fait avec euh, la gang de Wild Shack euh, avec Max euh, à l'époque. Euh, on a fait un party lambic. Comment qu'on fonctionnait? C'est que dans le milieu, on mettait un Arlan meilleur et du mousse stérile. Fait qu'on buvait, mettons, on se popait une bouteille de cancillon. Toutes les drags, on les mettait toutes dans le milieu, puis on regardait ah. comment ça poussait. On a fait <rire> deux, trois harlènes, puis j'ai pris le moins pay de la gang. Mais c'était simple. c'était quand même super intéressant. Lui, il apportait le petit côté cannelle des lambics. Euh, okay. Mélangé avec ces deux drags-là, mélangés, ces deux souches-là mélanger avec ma, ma souche de wild sour de lager, de base, ça l'a fait, le wild sour lager. On a commencé okay. à faire trois, quatre barriques de ça, puis tranquillement, bien, on a été capable de repiquer ce lover là Wow. C'est un peu
0: comme ça que j'ai fait mon blend de base. <rire> ben, C'est tellement intéressant. C'est à moitié scientifique, puis à moitié, on va essayer pour voir ce que ça donne. Ben, C'est vraiment là. On dit souvent... C est, c est...
1: C'est tripant d'avoir une job qui est scientifique. Je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la bière. Sauf que je reviens souvent avec ça quand, quand, quand je parle des, des, des jeunes padawans. Je le dis, c'est le meilleur boulanger de France. C'est pas un doctorat en sciences du pain. dans le sens, c'est ouais. un gars qui a, il, ou un gars ou une femme, nous, on s'entend, mais c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait mais qui a un instinct et qui va d'une façon artisanale. Je pense que la bière, c'est un peu pareil. Si on perd le côté d'instinct, le côté artisanal, on vient de perdre une grosse partie de notre métier. C'est important de savoir quest ce qu'on fait, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Ou ça devient juste un super beau AB aussi. Ça peut être ça. Ouais. Sauf que de le faire vraiment d'une façon professionnelle, il faut quand même un minimum, ça vaut qu'on s'en va. Mais il ne faut pas perdre notre petite touche de hein, « on essaye des affaires, puis si ça ne marche pas au pied, ben, ça, ça va dans le drain ». <rires> ah,
0: ah, oui. Mais quand tu dis que tu as piqué euh, de la levure, mettons sur une pomme, euh, etc., parce que ça fait plusieurs personnes là que j'entends, tu sais, euh, comme euh, Pierre-Antoine de l'alchimiste, lui, il oui, oui, cherché de la, de la, de la levure euh, dans le bois en arrière de chez eux, tu sais. Comment vous faites ça exactement? Vous amenez moi, genre, un morceau au labo puis tu lui demandes de checker ce qu'il tu ou... non c'est moi, j'ai une technique encore vraiment, vraiment plus
1: simple, qui est vraiment très archaïque, mais ô combien fonctionnelle, c'est que je me fais une dose de pourmaçon Des pourmaçons okay. de 500 ml, je vais les autoclaver. Je me fais un mou de base qui a zéro blond dedans. On pourrait, mettons, le faire à la maison avec euh, tout simplement du du, euh, du malt en poudre, mettons, euh, ou ça pourrait être... Oh, de, ouais. Ça pourrait être une eau sucrée, mais ça prend quand même une, un certain nombre de nutriments. Euh, fait que moi, tout simplement, je vais faire un mou qui est juste bouilli sans houblon, mettons, pendant une quinzaine de minutes pour le stériliser. Je vais autoclaver ça. Fait que je me promets avec mes pommes à son dans nature ou sur mon terrain, n'importe quoi. Fait que je vais avoir des avec de l'alcool pour être sûr que tout est propre. Je vais cueillir deux serelles que je vais mettre dedans. Je vais bisser le couvercle sans trop le serrer. Et ainsi okay. de suite, je vais repiquer des affaires comme ça. En général, avec une dose il va y avoir un ou deux pots qui vont devenir intéressants. Le restant, okay. ça va soit moisir ça va, ou ça va tout simplement tomber, euh, ça va être rapide, il va être trop de pédio, trop de, trop de lacto, tout, ça va partir de tous essence, ça ne sera pas intéressant. Mais en général, sur une dose, il va y avoir peut-être un ou deux pots que là, je vais être capable de décanter le liquide, enlever le solide qu'il y a dedans pour ne pas que ça moisisse, là, me servir des levures dans le fond, puis là, eux autres, être capable capables d'aller chercher et de les repiquer. Oh, Après ça, wow. je vais repiquer en général. Là, tout simplement, je vais, je vais aller les, les siphonner dedans euh, avec une pipette stérile. Puis là, je vais les mettre dans un autre mou, dans une façon beaucoup plus contrôlée dans mon labo. Puis là, ben, je vais être capable de les multiplier puis le faire fermenter du mou vraiment pour voir comment qu ils réagissent. Souvent, okay. je vais faire deux tests. Je vais faire un mou houblonné puis un mou pas houblonné pour m'assurer que si jamais, euh, si je mets du houblon, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça part tout croche d'un bord, ça part tout croche de l'autre. Je vais encore des fois faire des sélections. Euh, puis en repiquant comme ça, tranquillement, je peux arriver sans avoir un équipement énorme de faire une espèce de, de, un effet d'entonnoir, aller chercher le lever que je veux.
0: OK, OK. Est-ce que tu vas euh, en envoyer souvent dans, dans, dans ces nouvelles leveurs là au laboratoire pour faire examiner et savoir ce que c'est exactement?
1: Euh, je suis rendu là, je te dirais, dans mes recherches. Justement, moi, je travaille avec euh, la, la gang du labo à la pote, à l'Apoticaire. Euh, ouais. Justement, j'ai vu Max à la MBQ. On est supposé caractériser le mix de base de Sour lager parce que, le, je te dirais un peu, le, la contrepartie, c'est que ça peut partir tout croche. Ouais. J'ai déjà eu des défauts dans les barriques que j'ai été obligé de jeter parce que reste que c'est bien beau l'artisanal, sauf que nous autres, on ne fait pas juste l'artisanal, on fait quelque chose de professionnel. Euh, <coughs> et tranquillement aussi, c'est qu'un mix comme ça va s'user. C'est-à-dire que tranquillement, il y a certaines bactéries y a certaines qui vont muter génétiquement et qui ouais. ne donneront plus les goûts que de là, deux ans du Wild Sour Lager que je voulais. Ça va se promener un peu tout croche. Fait que là, quest ce que je voudrais, c'est ramener ça. Hein? Bon, ben peut-être dans le blend de, je dis n'importe quoi, mais disons de 30, 40 levures et bactéries, il y en a peut-être juste trois ou quatre qui vont faire le goût que moi, j'ai le goût d'avoir. Mais c'est juste ces trois quatre-là, finalement, que je veux.
0: OK, OK.
1: J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de toutes les autres. Hein? Ouais. Puis après ça, ben je pourrais repartir de cette base-là qui, elle, va être banquer, soucher toute le kit et qui va être caractérisé et que là, après ça, je pourrais rajouter, bon, je sais pas, on pourrait rajouter un petit peu de Lover Maison, un petit peu de si un petit peu de whatever, tu sais, c'est ah ouais. là qu'on peut s'amuser. Mais je vais au moins avoir le, le, le cœur de, de tout ça qui soit propre.
0: OK. Mais quand tu as fait ce blend-là il y a deux ans, euh, ben dans le fond, comment tu as fait pour... Tu l'as-tu rallongé sur plusieurs générations pour euh, tout le temps garder les mêmes goûts? Hein, hein. Parce que là, tu as été en chercher, tu as, as été en piqué un peu partout. Fait que là, c'est-tu la même souche que tu fais juste reproduire depuis deux ans? ou
1: euh... En général, je, fon je fonctionnais comme un levain. C'est-à-dire que je l'avais dans mon bureau propre. Dans une... Je me servais carrément d'une tourie. Fait okay. que... Je, je rajoutais du mou, toujours d'une façon anaérobique, avec absolument aucun oxygène, c est, c est pour être sûr que ça ne se contamine pas, qu'il qu n'y a pas des bactéries en général. On parle surtout des acétobactères, là, parce que si on n'en veut pas dans les barriques, puis il ne veut, veut pas dans plusieurs, surtout dans les Jack d'olambic, qui a tendance à en avoir un peu. Donc, on ne ouais. veut pas que ça se développe, on ne le donne pas d'air, tout, tout va bien, tout le monde est, tout le monde est heureux. Fait que je collectais un petit peu de, de, mon, de, de, de ma tourie, puis je rajoutais ah, okay. toujours un petit
0: peu de mou. C'est le principe d'un levain que ouais.
1: quelqu'un va avoir sur son comptoir. Le désavantage, c'est que c'est ça, c'est que tranquillement, à un moment donné, ça va partir tout croche, vu que ce n'est pas banqué, ce n'est pas caractérisé.
0: OK, OK. Mais, Sinon, ouais. ah oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Vas <rire> OK, ah, là, 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 ben, oui. parfait. mais ben, Ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être qu'on pourrait développer un peu plus euh, dans un autre épisode. Mais si on revient ah oui, là, euh, à la lager, euh, mmh. dans le fond, euh, vu que c'est le cœur de, de tes opérations, euh, tu l'utilises sous euh, quelle forme, toi, d'habitude? Sèche, liquide? Euh, comment tu marches?
1: Moi, je reçois mes pitches du labo. C'est un pitch pur pour inoculer une bêche au complet de 15 hectos Okay. Euh, c'est ma souche mère, si on peut dire, est banquée là-bas. C'est une souche à l'origine commerciale, mais qu'eux autres ont piqué. Fait que tranquillement, je, je, je le sais de la souche commerciale qu'il y a eu certaines petites évolutions génétiques. Euh, quoi qu'elle est très proche, c'est une souche assez facile à trouver. Euh, okay. <coughs> eux autres, ils me l'ont banquée pour être sûr que j'en ai toujours de disponible là-bas. Fait que j'utilise une seule souche de lager pour faire toutes mes bières. Euh, pour moi, c'était beaucoup plus simple comme ça au début, puis je trouve que ça fait un peu qu ce qu'on appelle en anglais le house taste d'une brasserie. Ouais. Tu sais. L'eau ouais. et la lover, ben c'est vraiment ça, je trouve, qui va donner le goût Malstrom. Euh, en général, je, je vais utiliser le, 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 le pure pitch de base qu'ils vont me faire, euh, qui est bon pour inoculer un de mes fermenteurs de 15, 15 hectares. Ensuite, je vais récolter à loveur à peu près une dizaine de générations. Okay. Mais en fait, ça, ça dépend beaucoup des variations génétiques qu'il va y avoir. Euh, la, la, la leveur à la gueule, la, la, la première mutation génétique qu'elle va toujours pogné, c'est qu'elle va arrêter de flocculer. C'est vraiment évident. Okay. Euh, surtout si moindrement, on met un peu de houblon, n'importe quoi. Je veux dire, la, la levure ne finira plus de flocculer. Euh, après ça, elle va avoir de la misère à respirer. quest ce qu'on appelle les mutants respiratoires. Elle va tranquillement avoir beaucoup de misère à se reproduire. Okay. En général, moi, je l'arrête avant. Dès que je vois qu'elle ne floccule plus, j'arrête tout. Puis là, je recommande une autre souche. Euh, fait que je dirais le maximum que je suis capable de durer, c'est à peu
0: près ça une dizaine de générations. OK, OK. Mais euh, ça, ça c'est ton standard, là, dans le fond. Là. Toi, ouais. tu as mis ça à 10. On ne va pas plus haut que ça, mais est-ce que ça arrive euh, des fois avant la dixième génération? Que as des, oui, comme ça?
1: Euh, on va commencer à vraiment la garder sous le radar euh, vraiment à partir de 6 ou 7. À partir de 8 ou neuf, on fait très attention en général parce que, bon, en gros, on fait à peu près un saut de génération toutes les deux semaines. Okay. On va récolter de la levure, on va être bon à peu près pour inoculer pendant deux semaines à nos propagateurs. Euh, C'est sûr que le propagateur, que la levure, ça fait deux semaines qu'elle là, le taux de, le, le, le de cellules mortes est beaucoup plus haut. On a peut-être à peu près 85-90 de viabilité quand, quand on va avoir du 95 facile au départ. Okay. Euh, fait que c'est sûr que la source, génétiquement, va s'épuiser beaucoup plus vite. Euh, dans ce temps-là, ça, ça pourrait arriver justement qu'après six ou sept générations, c'est déjà arrivé, qu'on dise « OK, toi, es, merci, bonsoir, t'as fait tout ton travail, mais là, bon, c'est le temps de prendre ta retraite, puis on s'en vient avec la, 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 le, le petit nouveau. » C'est le gros avantage d'avoir sa source banquée chez quelqu'un, c'est que ben on a juste à commander, puis la source, arrive peu génétiquement. Euh, toute neuve, toute prête, puis ça goûte la même affaire que la dernière batch. Ah
0: oui, OK. Fait que là, toi, dans le fond, euh, ben, en fait, c'est à peu près ça que je m'étais rendu compte, parce que moi, c'est ça que j'utilisais chez OverUp, là, tout le temps des faux pitch mm -hmm. puis euh, je revestais puis je la repitchais. Euh, on avait décidé de ne pas aller plus haut que cinq générations, parce qu'on avait eu des problèmes avant ça, mais c'est ça, je me suis rendu compte qu'après deux semaines, souvent, euh, entreposé. Euh, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. J'ai eu des problèmes. Toi, comment ça mm -hmm. se passe avec ça? Mettons, de, là, tu as parlé d'un deux semaines à peu près. Ouais, ça, va, ça va sauter de génération, mais tu bosses tu assez, dans le fond, pour euh, être capable de réutiliser le lever assez, assez souvent demain?
1: Je te dirais, c'est une des façons, c'est un des pourquoi j'utilise une seule souche. Tu sais, je pourrais m'amuser et dire bon, ben, les bières plus foncées, j'utilise pas ou les bières de bavière, j'utilise une souche comme plus proche, les, les, les bières tchèques, j'utilise une souche. Mais je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus clean. C'est tu sais, Surtout, on veut faire la lager, donc on veut que ça soit clean. Euh, ah. Et aussi, on peut se dire beaucoup moins coûteux, parce que sinon, il faudrait que des pure pitch continuellement. Euh, donc, pour toutes ces, t -t tous ces facteurs-là, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir une seule génération. Si je suis mal pris et que j'ai à utiliser une, mettons, une lever, ça ferait deux semaines sans reposer. En général, je dois juste mettre du mou, tout simplement dedans. Euh, dans ma lover pour essayer de redonner la vitalité. Euh, du mou, un petit petit shot d'oxygène juste pour dire que bon, elle se réveille puis parce que c'est jamais bon depuis une lover qui est endormi depuis deux semaines, qui commence à être, tranquillement à s'autoliser au fond, ouais. un, un fond un fond d'un keg ou d'un carny qui est dans la chambre froide. Elle boit à 4 degrés, mais la pauvre n'a plus rien à bouffer euh, elle dort. là. Ouais, ouais. Par contre, j'ai fait des tests avec la, des loveurs à farmhouse, des, des loveurs euh, de saison d'Ayastaticus. Euh, puis ça, en général, je les garde dans des contenants en plastique, genre de, dans, les, dans les pure pitch que je reçois. Euh, J'en vide deux dans un corny, je mets du mou, puis ça repart comme même si ça a six cette ah ouais? semaine. C'est okay. comme, ça, ça veut tuer. Oui, ouais. Ben, c'est
0: comme la Gvek aussi. La Gvek, ouais. même affaire. Moi, j'ai eu des bons résultats avec ça, euh, même si ça faisait un peu plus longtemps, ou euh, qu'elle un peu moins bonne, là, à repartir. Je pense comme... que vu
1: que c'est, c'est ma théorie, là, que ça vaut, c'est, étayé par aucune recherche, mais je crois que c'est, vu que c'est des leveux qui sont très rustiques, qui sont beaucoup plus stables, génétiquement parlant. Donc, sont, même s'ils ont un gros taux de, de cellules mortes. Ils n'auront pas tendance à muter un peu n'importe quoi, tandis que des, des petites leveurs à L ou des petites leveurs à la gueule vont être très, très précises, qui vont faire tout le même goût, mais ils, sont, ils ont tendance à être plus fragiles. Tu sais, je comprends très bien que ce soit par cinq, six générations. Euh, J'ai vu dans d'autres dans, dans brasses où j'avais été consultant là, des, des problèmes de qu'après cinq générations, surtout des L, ça partait tout croche. Ça, ça ouais. faisait tout sauf que tu voulais. Puis en général, une levure, je veux dire, on, on la paye ou on ne la paye pas, mais on, on la paye pour qu'elle fasse toujours la même job. Puis si elle fait ouais. pas ça, ça
0: ne marche plus, là, mais pas du <rire> tout. OK. Puis, euh, sinon, bien, on a parlé un peu tantôt, euh, fait, mais pour les starters, tu as parlé de propagateurs aussi, ça, ça m'intéresse. De quelle manière tu vas faire tes starters avec quel équipement? Là? Je sais que le principe, c'est de partir du plus petit vers le plus gros, mais avec quel équipement tu performes ça, des starters? Moi, personnellement, je ne le pars pas. Mettons, je ne repique pas
1: d'un Petri ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas équipé pour le faire. J'ai déjà essayé de le faire. Puis Je trouve que dans une brasserie comme de petits envergures comme Armstrong, bon, maintenant pour les auditeurs, on fait à peu près 1000 hectares, un petit peu moins de 1000 hectares par année, Fait que ça ne vaut pas tant la peine. OK. Euh, <coughs> Moi, je vais plus harvester, je vais récolter les, mes fonds, je vais compter puis tout ça. Euh, sauf que souvent, si je veux garder ma levure longtemps, je vais en garder une toute petite quantité, disons une toute petite, l'équivalent pour partir un 200-300 litres et après ça, elle je vais la multiplier à peu près une dizaine de fois pour être capable d'inoculer un 15 ou un 20 hecto. À okay. peu près. Ça, c'est en gros quest ce que je suis capable de faire pour que ça reste propre. Il faut savoir que si on passe ça mal, une levure euh, c'est le, le danger c'est toujours les mutations. Fait que une va avoir tendance à vite accumuler des mutations génétiques sur les sur les générations, ça peut être rapidement exponentiel. ça peut très vite euh, faire des gros problèmes comme justement une, une bière qui start pas, une bière qui start tout croche, une bière qui a des drôles de start dedans qui devraient pas en avoir, une bière justement qui va suratténuer ou sous-atténuer, une bière qui va prendre quatre semaines à fermenter au lieu de trois, ouais. pour ça moi je fais assez attention à ça. Mes starters, moi, je ne repique, pas de, je, je repique jamais d'une très, très petite quantité parce que je suis juste pas équipé pour le faire. Okay. Sinon, moi, je récolte tout simplement dans des, des dans des cakes de 50 litres avec un, 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 une tri-clam sur dessous de 4 pouces comme la plupart du monde y font. Euh, je trouve que ça va très bien parce que, tu sais, puis moi, j'aimais ai sur. Je me suis fait des dédorer avec des racks à poubelle Rubbermaid que j'ai coupé à six sauteuses. Et oui, <rire> ça tient avec du docteur et tout ça, mais au moins, je peux y rouler sans me faire chier à se promener avec ça puis me faire dos.
0: OK, OK. Mais quand tu parlais de propagateur de bord, euh, qu'est-ce que tu voulais dire comme, ben, euh, dans ces équipements-là?
1: En fait, moi, c'est ça j'appelle le propagateur parce que ben, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Euh, mais vu qu'on euh, a un système de 7,5 barrels et j'ai euh, des, des fermenteurs de 15, souvent, je pêche toujours la levure la deuxième journée. C'est un peu spécial. Okay. Ça me permet, la première journée, de tout décanter les protéines et les, le, 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 le hot drop dans le fond de, de, la, de la cuve et d'être capable d'en sortir le plus possible. Donc, ça me donne un mou plus clean. Et le, la première journée, je vais rajouter du mou dans mon propagateur qu'après ça, elle va commencer à fermenter, mettons, dans, 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 okay. dans, mon, dans mon pitch de 50 litres. Puis après ça, je vais y, je vais y repitcher. Ça fait que okay. ma levure, le, le taux de vitalité va monter, elle va déjà se multiplier, puis elle va être vraiment plus en forme.
0: Oui, oui, OK. Mais dans le fond, c'est comme si je tu fais comme un... le mettais dans le fermenteur. C'est le même principe, tu sais, parce que moi aussi, j'ai fait euh, comme un brassin sur plusieurs jours. C'est mmh. comme si tu le mettais dans le fermenteur principal. Mais comme ça, tu peux enlever tout le trouble que tu as déjà dans ton, dans ton mou qui est déjà dans ouais. le formateur. C'est ça. Okay. L'autre
1: gros avantage, c'est quand tu le fais sur deux jours comme ça, tu peux oxygéner la deuxième batch. Parce qu'en général, mettons, moi, je ne conseillerais pas de, si, si tu pitches la première journée, puis tu rajoutes du mot la deuxième, idéalement, il ne faut pas oxygéner la deuxième. Puis des fois, le lover, à trouve pas drôle quand tu fais ça. Tu sais. -à ouais, encore ouais. à manger, elle, il me semble que je t'ai déjà saturé. Euh, après ça, ben, ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle, je te dirais, sur le nombre de cellules au millilitre. C'est-à-dire que la lever, elle, elle va s'auto-réguler. C'est bien de savoir combien qu'on en pitch au départ, mais à un moment donné, la, la lever, elle va saturer. Si tu en mets ben trop au début, avant va en avoir ben trop au début, tandis que là, si tu t'amais, puis elle est en pleine multiplication, elle va vite se multiplier, elle va vite prendre sa place, puis en général, ça va aider beaucoup le pitching rate. Par contre, ça a le désavantage que tu ne sais pas exactement le pitching rate que tu vas mettre. Wow, Parce que moi je ça. la compte avant, mais une fois qu'elle s'est multipliée dans le drum, c'est comme ah, je la bénis puis je l'envoie dans le drum. Oh, wow, ben, ouais. ben, okay. C'est le désavantage. Tu sais, des fois, c'est. Mais en lagueur, c'est moins un problème. Ouais. Si je faisais, mettons, des. j'exagère, mais si je faisais juste des népas en... en quatre jours, là, ben c'est sûr que mon pitching and serait, mettons, une, une... une... Une variable que je voudrais contrôler à tout prix parce que je veux que mon mou soit clean, mais pas, mais juste assez, mais juste pas. Mais parce que moi, je fais des bières en quatre à 6 semaines. Ouais. Au pays, ça prend quatre jours de plus à décanter. Est, on n'est plus dans les. On est plus au jour près. Là, ouais, ouais. Puis au pays, je le fais faire une semaine de plus en cuve de garde, puis c'est tout. C'est okay. ça, moi c'est un peu la chance que j'ai de dire ben, même si ma bière est un, un, un petit peu, j'aime toujours mieux over pitcher que under pitcher
0: Wow, oui, ça, c'est sûr. c'est
1: wow, Je veux dire ça, je pensais. C'est oui, secret, parce,
0: là. Non, je n'ai eu des underpitch puis je oh, ouais, ne veux plus jamais avoir ça. de Je ne souhaite ma... pas ça en personne. Ah là, non, 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 ça fait mal. Euh, OK, puis euh, pour euh, ton oxygénation ben là, euh, est-ce que tu n'oxygènes t'oxygènes pas par tout le premier brassin que tu vas mettre dans ton fermenteur
1: donc... oui. Oh, oui, 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 les okay. deux premiers, je les oxygène. C'est-à-dire, le premier et le deuxième, je les c'est Moi, je... Je travaille à peu près avec euh, bon, une règle de pouce, c'est-à-dire que oui, je l'ai déjà mesuré. mon Mais tu sais, en général, on, je pense qu'on est toujours mieux de suroxygéné que de sous tu sais, Le problème, c'est que la lover, si elle n'a pas, elle a besoin absolument d'oxygène euh, pour, pour, pour se diviser. Bon, on ne tombera pas dans des explications hein, extrêmement poussées, mais. Ouais. Euh, c'est pour ça. Moi, c'est une des grosses raisons pourquoi je déteste ce que j'avais fait entre autres dans l'autre brasserie quand on brassait maintenant sur deux jours. Un des gros problèmes que j'avais, c'est qu'on remplissait une tank d'une traite, ça allait bien. On remplissait une tank en deux traites la même journée. On oxygénait deux, ça allait super bien. On remplissait une cuve en deux traites. Une journée, la première, on oxygène, on pêche la levure. La deuxième, on n'oxygène pas, on ne veut pas oxyder notre mou qui commence tranquillement à fermenter. La levure, capote, la levure à capote, la, la la fermentation à stagne, la levure à mûre, ça partait dans tous les sens. <rire> Sinon, souvent, la première était bonne, mais le, si on harvestait, si on récoltait cette levure-là, c'était n'importe quoi. Après deux ou trois générations, on se crappe à la levure le temps de dire. Fait que ça, le plus possible, moi, j'essaye de pitcher la deuxième journée. Ça m'est même déjà arrivé de pitcher la troisième journée, c'est-à-dire que ces oh, ouais. deux jours puis d'attendre, le fermenteur est sous pression, j'y laisse une petite pression de CO2, une petite pression de taille, juste un 3-4 litres, juste pour dire qu'il n'y a rien qui rentre, qu il n'y a rien qui sort, tout le monde est heureux. Puis je pitche ma lever la troisième journée. Je vais faire ça souvent pour des grosses, grosses, mettons des bières que je veux le plus clean possible parce que okay. je peux tout flusher mes protéines, tout flusher ma... Le, le, le petit peu de trouble qui va avoir passé, je peux tout le flasher en bas avant de pitcher ma levure. Ah, OK. ouais, ouais,
0: ouais ça c'est ouais.
1: Ouais, C'est comme une hérésie de dire ça. C'est souvent genre « Ah, oh, moi, je pitch le <rire> troisième jour, t'es fou, man! <rire> » <Tiens. rire> hein, ouais. ouais,
0: mais c'est vrai, le premier effet que j'arrête de dire, euh, ça serait de dire euh, « t'es fou », mais euh, ouais ça fait du sens. Mais surtout, si tu prends tes précautions là, en mettant une, une pression euh, positive dedans, mais tu sais, ouais. jamais, on n'a jamais ce réflexe-là parce que ça prend de l'oxygène au début, mais toi, dans le fond, ouais. avec ton propagateur, ben, tu viens de t'éliminer tout ça. De, ben, c'est ça, tout ma, ma, ma levure, elle, si elle veut déjà tout tuer, ouais, tout, tu sais. C'est qu'on se met en même dedans et il
1: fait a de l'alcool avec. Que,
0: <rire>
1: ben, non, c'est pas vrai, on se met pas en même <rire> temps.
0: Euh, sinon, pour euh, tes décomptes de cellules, là, t'es fait, euh, t'en prends-tu dans les cuves un coup en fermentation? Oop! Je te dirais vraiment, platement,
1: une fois en fermentation, j'ai juste pas le temps. Je l'ai fait. Ouais. Moi, je, je, je suis vraiment partisan de la, la, la règle du pouce, comme on dit en anglais. Euh, C'est-à-dire que oui, je l'ai fait. Je le fais une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps égale une fois ou deux par année. Juste pour m'assurer que tout est beau, quand je pogne un trip, de se dire, « Hey, tant qu'à ça, je pars le microscope et je fais des affaires. » Bon, faut comprendre que la brasserie Malstrand, on est une très, 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 très petite équipe. Fait que j'ai pas nécessairement le temps. Je vais plus essayer de faire des affaires efficaces qui fonctionnent toujours, plutôt que d'essayer de toujours contre-vérifier. Une autre affaire aussi, c'est que quand on vérifie tout d'une façon, disons, scientifique et mesurée, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec un résultat qui sera pas conforme. Mettons, si après deux jours, je vais avoir, je sais pas, moi, je vais avoir tant de cent mille ou tant de millions de cellules au millilitre, puis je l'ai pas, je fais quoi? Je tape des mains, je, tu sais, je prie,
0: chante je, je chante je une chanson,
1: quelqu un. euh, j'appelle quelqu'un pour m'en plaindre. Non, je pense que souvent, euh, c'est juste, autrement dit, c'est bien de le faire. J'ai je, 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 un énorme respect pour les, les, les brasseries qui vont tout le temps tout faire ça, mais c'est comme si moi je me fais une pâte à peine je ne demande pas son nom à toutes les trois, à toutes les deux, euh, deux, deux heures. Bon. Ouais. Cela étant dit, il faut quand même avoir une certaine forme de rigueur. Moi, je vois beaucoup plus regarder, euh, surtout bon, la gueule, c'est que tranquillement, je vais partir, mettons, ma, ma fermentation, je vais la partir entre 15 et 16. Le lendemain, je vais la diminuer à 12. Si j'ai tant, tel, tel, mettons, tel, tel, tel sévic, c'est vitaux. C'est-à-dire que ma, le, ma levure est bien partie. J'ai, mettons, le mouille goutte la fermentation, et non pas les goûte bizarre parce que sinon, ça n'arrive ben, pas, mais ça sera un de drain. Ou, euh, puis après ça, le surlendemain, je vais descendre à 10. Puis là, je vais laisser fermenter à 10. Euh, pour ça, je te parle de ça, mettons, pour les batches normales. Les ouais. batchs normales, tu sais, c'est bon, ça, ça pourrait descendre beaucoup plus bas. Déjà, je me suis déjà amusé à descendre jusqu'à 4. Il euh, faut avoir le temps de le faire, mais c'est vraiment tripant. Qu'est-ce que ça va faire? Okay. Euh, J'aime mieux avoir, comme mettons, je vais prendre les cinq vitaux de la levure plutôt que regarder la levure en tant que telle. Puis comme ça, euh, je peux intervenir dessus. J'ai quand même, j'ai du pouvoir. Parce que ouais. juste regarder que, quelque chose qui est relativement euh, un, un petit peu abstrait, comme combien que de cellules au millilitre ou quelque chose, ça, c'est plus maudit. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'assurer souvent euh, ma levure, mon pitch de levure que je vais prendre ou, mettons, ma récolte. Ça, je vais regarder... Pour m'assurer que, oui, euh, j'ai beau mettre, mettons, tant de, tant de kilos de levure par, euh, euh, par, 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 par hecto, n'importe quoi, ça, je vais être sûr de mon coup ou à peu près. fait que Ça, je vais m'assurer que mon slurry, il y a vraiment de la levure dedans. Je me suis mm -hmm. déjà fait pogner. Exemple, c'est comme, ça a l'air de la levure c'est beau, c'est un beau beige, euh, beige profond <rire> comme de la lever, là. Puis tu ah. regardes, puis au, finalement, au microscope, c'est juste de la protéine. <rire> ça, ça ressemble à la Lover, ça a même avec la Lover. L'autre truc que j'ai, un manque c'est que tu goûtes ouais. c'est Trempe le doigt dedans, tu goûtes tu le sais c'est de la Lover, c'est pas de la Lover. La protéine, ça a un, un goût particulier, puis c'est avec, je souhaite passer à personne mais ben, Sinon, je déconne, mais c'est un autre truc que j'ai, mettons, euh, mettons mais ça, oui. Puis après ça, une fois qu'on a établi des mesures, mettons, un peu plus scientifiques, je pense, dans une brasserie, bien là, on peut faire facilement une règle de trois de dire, bien là, on peut faire, euh, bon, bien, je, je peux mettre tant de livres, ou tant de choses à lecture je peux regarder, mettons, après tant de jours, je vais baisser ma température. Surtout, comme moi, qui a juste une souche, ben je la connais très, très bien, cette souche-là. Fait que, mm. tu sais, on, on se connaît bien, on est de travailler ensemble, tu sais, on se parle, <rire> on s'invite au reste. Non, c'est quoi <rire> <rire> Moi aussi, je perds.
0: Alors, <rire> <rire> on l'a garde, tu sais.
1: Moi, je dis des niaiseries
0: dans la vie. Ça J'aime ça. <rire> ça me va. On peut faire des milles là-dessus. Je n'ai pas de problème avec ça. <rire> <rire> yeah. ouais. Mais euh, parlant de pitching rate, là, toi, d'habitude, pour la lagueur, c'est quoi ton rule of thumb pour euh, le pitching rate?
1: Euh, mettons la, 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 le pitching rate de base euh, ça va être 2 millions de cellules par degré plateau par millilitre ah, ouais? donc moi je okay. double wow. je double parce que je veux ça, ça c'est mon pitching de base je okay. peux descendre un peu plus bas mais comme ça je suis sûr parce que je te dirais qu'un lager si je veux la partie très froide sinon je pourrais partir mettons je, ben, souvent je la pars à 16 mais okay. je pourrais partir à, à 10 puis y aller à 3 millions sauf que à un moment donné ça va goûter à l'oeuvre je trouve ouais. que ça, c'est juste assez overpitch pour que la levure, elle n'aille pas de... tu sais Une levure à la gueule, pour ne pas qu'elle elle, elle fasse aucun esther il faut pas qu'elle travaille. Il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est en vacances puis qu'elle va fermenter du sucre, mais ça ne rendra pas compte. Elle, elle va être tellement comme bien que as le temps de le dire, après 10, 15, 16 jours, elle va tout avoir fait, euh, qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle va tranquillement tomber au fond de la queue. Pis elle, on dirait qu'elle ne s'en rend pas compte. c'est ouais. pas comme une levure, mettons... Euh, que, que, que tu veux stresser. Tu sais, maintenant, j'ai travaillé avec des lovers à high c'est vraiment trippant. Tu as fait tra... Si tu as fait travailler vraiment à haute température, à goûte la banane, à basse température, à goûte le génole, le, 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 le plus de girofle, tu sais, c'est dépendamment comment tu as stressé. La lover à la il ne faut pas que tu Il faut ah. qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit comme tu un petit nuage, il faut des oreillers. Tu sais, c'est vraiment un autre kick de, de, de travailler avec ça. Moi, j'ai tendance à over-pitcher pour être sûr qu'en partant, il n'y ait pas un stress qui soit causé par un petit under-pitch comme, comme on a parlé tantôt. Ouais, ouais. Moi, j'ai tendance, je te dirais 2 millions, c'est pas mal. mais... C est, c est... Fait que ça va me donner mettons, facilement. Dans, pour pitcher avec ça, avec un slurry quand même assez, assez mince, ça va être un bon, mettons, pour un 15 barrel, ça va être un bon 30-40 litres de, de, okay. de, de slurry. Okay. Facile. Okay. Que souvent, il va diluer dans du mou. Ça ne sera pas un vrai 30-40 litres de gros slurry euh,
0: épais, mais quand même. Oui, oui. Ouais. Euh, moi, dans le fond, là, mon, euh, euh, mon rule of thumb, c'était tout le temps 1.5 que ouais. j'allais pour la lager, mais je n'avais pas la règle comme pour avec les L, selon euh, la densité initiale, parce mmh. que je ne faisais jamais de gros mou de lager. T'sais. Mais ouais. toi, en fait, est-ce que tu vas augmenter ton pitching rate, justement au-delà, euh, plus ton, euh, ta densité initiale va être élevée. Mais, en
1: fait, moi, je ne me casse pas le basic avec ça. C'est qu'en haut, mettons. Bon, je ne fais pas tant de gros mood lager parce que la, la plupart de mes bières sont entre 11 et 12 plateaux. Okay. Je te dirais à 80 c'est ça. Euh, mettons, la IXPL, c'est une 14. Euh, je ne change pas trop d'affaires pour une 14. Tu sais, je te dirais qu'à 2, on pays comme tu dis, je tombe à 1.5, je suis encore dedans. Puis, euh, anyway, vu qu'elle, après ça, je fais un « dry-up ». Bizarrement, je ne fais pas le « dry-up » en high-crawson comme tout le monde va faire. Je vais faire le, le « dry-up » après à peu près 10 jours de fermentation. Okay. Puisque ma bière est encore en activité, puis mon… mon, mon euh, l'espèce le, le, de « hop rush » que ça va me faire… Le, le, lui, il va redécouper des sucres, puis la lover à lager va repartir dedans. Fait que c'est parfait parce que Néwis, anyway, je la fais en 4-5 semaines. Fait que j'ai le temps à masse à masse. Ouais. Euh, quand je vais faire des très grosses lagers, mettons, la Scotch Lager, c'est un connerie, une 18 degrés plateau. Tout simplement, je double. Ah, je tu me casse pas le ah, ouais, je okay. double. Tout simplement. Puis souvent, je vais la freiner pour être sûr, parce que, Ma sauce je lager, mettons, à la. Le, elle commence à fatiguer à partir de, mettons, à, à 80 d'atténuation ou environ à 10,5 ou 11 d'alcool. Souvent, je vois la fenêtre comme ne la sèche, tout simplement. Par oh, oui. prendre, mettons, une Saflager 23, qui est la top jusqu'à... Je l'ai déjà monté jusqu'à 14, il ne faut pas le dire au gouvernement. Alors, <rires> <rires> ben, je déconne, mais... Non, non, c'est un projet maison. mais euh, <rire> Simplement, je me fais un starter avec ça dans de l'eau stérile puis je repitche par-dessus avec un petit, petit peu d'oxygène juste pour dire que je vais refiner ma bière. Mettons la, la Russian Apparel Stout qu'on fait, la Rip salt qui est à 11,9 <rire> euh, je, la, je la finis avec une, une deuxième souche parce que comme ça, je suis sûr que je suis clean. Puis là, on a justement, on ne le dira pas à tout le monde, mais on pourrait le dire quand même qu'on la sort cette semaine, on en dans deux jours. Alors, on vient de faire l'assemblage puis elle a parti à 23 degrés plateau, je ne sais pas le chiffre exactement en tête puis à, à matin, on l'a tiré à 2.8 plateau. Fait wow, que ça, on a une atténuation. <rire> fait c'est ça. On est à 11.9%. Ouais, pour wow, ouais. Oh, ouais, ouais, je te crois. Ouais, ouais. Oh,
0: wow, c'est cool. Ouais, euh, je sinon, euh, je voulais savoir parce que moi, c'est ça, j'ai eu quelques expériences avec la Lager, là. Euh, j'ai remarqué que quand je venais pour euh, harvester, pour euh, récolter la levure, je n'avais pas beaucoup dans le fond. Euh, J'avais de la misère à aller en chercher. Euh, toi, comme, comment ça se passe d'habitude pour, euh, pour aller euh, récolter ta levure? as-tu des bons euh, des bons taux euh, euh, dans oui. le fond? Le mieux pour
1: récolter de la levure à la gueule que moi j'ai trouvé, c'est vraiment la, 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 dernière, dernière leveur qui va te rester. Tu sais, ça la levure elle va flocculer en trois étapes. La première étape des leveurs qui vont flocculer au fond d'une cuve, c'est la levure morte ou des levures un peu mutantes. On n'en veut pas de ceux-là. Ils ont une apparence souvent plus grisante, c'est euh, les brasseurs qui nous écoutent, ils sont faciles à sortir d'un, d'un fond de cuve. La deuxième partie, surtout les ailes, ça va être les, les qui ne sont pas top crop. Ça va être, mettons, les leveurs qui sont le plus en santé. Puis souvent, la troisième partie, ça va être la leveure poudreuse. C'est la leveure déjà qui a de la misère à fermenter. Et qui a de la misère, pardon, à floculer. Sauf ouais. que, dans le leveur à la gueule, moi, souvent, quest ce que je vais faire, c'est que... Bon, moi, j'envoie, mettons, d'un fermenteur cylindroconique, j'envoie ça vers une cuve de garde. Euh, fait j'ai trouvé deux méthodes, si je veux vraiment euh, cropper... Euh, et récolter, je, je vais récolter souvent, je vais tout en, euh, vider ma bière clean et, euh, c'est avec un... Bon, évidemment, je vais, flasher, je vais flasher le fond du compte pendant plusieurs jours avant jusqu'à ce que ça soit relativement clean. Je vais, torse, je vais tout enlever ma bière et qu'est-ce qui va rester dans le fond? Ça va être vraiment de la super belle levure. En fait, c'est souvent la levure qui, qui va se jammer dans le compte du fermenteur. Okay. Celle-là, je peux facilement, mais sur un 15-barrel, je me remplis quasiment un 50, euh, un 50 litres. Puis, okay. c'est tellement compact que je suis capable de faire après ça deux 50 litres avec euh, de, 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 de lever de starter. Sinon, une autre technique, si j'ai si, encore beaucoup de petites cuves entre 3 et 5 hecto, c'est plate, mais j'y vais au pichet. Tout simplement, je me stérilise <rire> un beau pichet. Oh, ça, ouais. je vais directement de mes fonds de cuve de garde. C'est qu'une okay. cuve de garde, de la euh, lagueur la, la va se déposer au fond de la cuve de garde durer à peu près deux semaines. Euh, une fois que j'ai fini de l'embouteiller, il reste toujours facilement un bon 4-5 litres de slurry. Et ce slurry-là, c'est de, de euh, la lever concentrée. Elle est vraiment comme okay. très, très en forme souvent. Euh, Quoique, j'ai mis quand même une réserve là-dessus, j'ai fait des tests des fois, autant j'ai pogné des, via, des, des, des tests, des taux de vitalité de 80, 97%, c'était hallucinant, puis ça fermentait tout de suite, ou j'ai aussi pogné des affaires où j'étais à 50-60% de vitalité, mais, okay. mais je trouve le, le best, c'est vraiment de récolter quest ce qui te germe dans le comble. Qu'est-ce qu qui, après une filtration ou une pas de filtration du ça, on ne filtre plus, mais qu'est-ce qui va rester dans le fermenteur une fois qu'on a éliminé toutes les
0: protéines? C'est vraiment la plus belle des levures. Dans le fond, toi, ça va être. C'est ça, tu as comme déplacé ton, ta récolte plus vers la fin. Donc. Oui, oui, totalement à la okay. fin.
1: Parce okay. que c'est <coughs> une technique. Euh, euh, bon, des, des amis qui ont un peu voyagé en Allemagne euh, m'avaient compté, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu vas là-bas, ils vont faire un, dans le fermenteur, qu'est-ce qu'on nous qu'est-ce qu'on utilise comme syndrome conique, ils ne feront pas un 6, 7, 8 semaines. Ils vont faire un 3, 4 semaines, pas plus. Parce okay. qu'après ça, la, la, la bière est finie de fermenter. La, la plupart des réactions biologiques de la lovers vont terminer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont flusher le fond, harvester la lever, et envoyer la bière dans une cuve de garde, puis là, elle va se lageriser. Moi, c'est ça que je fais. En général, tant que je peux, là, j'ai rentré d'autres cuves de garde parce qu'évidemment, ça prend de la place. Tu sais. wow. Ça prend beaucoup de place de stockage. Là, on commence à en avoir un peu, mais veux pas. Ben, tu sais, la, vie, euh, la, la vie pandémique fait en sorte qu'on essaie d'évoluer comme on peut. <rire> 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 euh, euh, ensuite, c'est sûr, d'un, ça libère la cuve de fermentation beaucoup plus rapidement. qu'on peut ouais. faire autre chose dedans. Euh, Puis les cuves de garde, ben. La levure, là, c'est la petite levure poudreuse qui, elle, va tranquillement tomber au fond. Elle, elle va avoir tout son temps. Idéalement, c'est sûr que ce serait bien plus haut d'utiliser des fermenteurs qui vont être horizontales, ben, des cubes de garde horizontales, parce que ton ouais. rapport de surface par rapport à ta hauteur va être bien plus petit. Ouais. C'est sûr que si la levure elle, elle est étalée à sa la largeur, moins de temps, ça y prend bien moins de temps de tomber que si tu as une cube de 25 pieds de haut par 4 pieds de large. Tu sais. ouais, c'est ouais. juste, juste, juste la logique. Mais après ça, euh, dans le fermenteur, ben, la levure qui va rester, c'est ta belle levure. C'est elle, ouais. la levure qui est vraiment faite pour être récoltée. Euh, c'est elle, ta plus belle. C'est elle qui est le plus en vie parce que tu n'as plus tes protéines du fond et tu n'as plus ta poudreuse qui est dans l'autre. Ouais, ben, ouais. C'est pour ça en général, je vais essayer de récolter elle le plus possible.
0: OK, OK. Cool. Puis, euh, ben, une petite dernière question, mais au ah, ouais. final, comment euh, tu l'entreposes, ta leveure? Euh, parce ouais. que là, tu le mets dans des 50 litres, tu me disais... Puis ça, dans les... après.
1: Tout simplement, dans, moi, je, tout simplement dans les 50 litres. Pour, les, pour la source de la gueule, elle est tout le temps J'ai 2 50 litres à 4 degrés dans, dans, dans ma chambre froide, okay. qui sont sur roulette. Euh, puis je les alterne. Mettons, en général, à toutes les semaines, j'en vais d'un, j'en remplis un. Je vais de l'autre, je remplis l'autre. Euh, J'en ai un en backup, c'est pour ça que souvent, qu'est-ce qu'on disait tantôt? Je vais, vais l'étoffer jusqu'à deux semaines, parce que je me garde toujours un backup. On ne sait jamais quest ce qui peut arriver, une infection d'ici, un ici, un, soir, un machin. Euh, ouais. on, part, on, part, euh, on part une bière, mettons, le matin, tu sens leveur, puis tu as elle à le euh, calice. Euh, excusez l'expression, mais c'est ça qu'on dit. Euh, <coughs> <coughs> puis, bon, ben au moins, il en reste un autre à côté. Juste à pitcher du mou dedans, 24 heures, on pêche ça, on n'a pas perdu la berche. Au pire, okay. euh, tu puis on jette l'autre, on recommence. On euh, paye du pitch le on... troisième jour. C'est exactement <rire> ça. <rire> mais c'est une façon de travailler, comme en, en travaillant, mettons, moi j'en ai deux, je travaille à peu près, tous mes fermenteurs travaillent au mois, fait comme okay. ça, j'ai toujours comme des leveurs qui se croisent, c'est pour ça que je disais tantôt que mes générations, je suis capable, mettons, de builder à peu près, c'est une génération en deux semaines. Okay. Euh, OK. Après ça, les leveurs à Farmhouse, euh, je les entrepose tout simplement dans des bidons en plastique que le labo me fournit. Puis ça, je suis capable de les garder vraiment longtemps. Vu que je starte une farmhouse à peu près aux deux mois, ça dépend. Quand, quand, je roule, quand je commence à faire des, des rentes de saison, ouais. euh, je vois vraiment comme les, les aligner une derrière l'autre. Puis après ça, bien, je vais garder à l'over où je vais avoir génétiquement rendu où souvent je vais acheter. Puis là, je vais me recommander un, un nouveau kit, de, euh, une nouvelle souche-mer. Okay. Pour la Wild Sour Lager ou les bières vraiment wild, j'ai des queues qui sont dédiées à ça. C'est des dish bottoms. Tu sais, Ce pas des fermenteurs synéndrochoniques. Okay. Et ça, tout simplement, je vais juste enlever le mou. Je vais, je vais envoyer, c'est-à-dire, <coughs> je vais pitcher mon mou, l'inoculer. Une fois que la fermentation, après deux semaines, va être finie, je vais barriquer ça. Et,
0: okay. dans
1: ma, dans, et je ne lave même pas le fermenteur. Je repitch du mou dessus. Je fais ça deux fois. Okay. Pour vraiment réutiliser la même goût, la même « lover » en général. Puis ça me permet d'utiliser vraiment le, 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 les, les bactéries à leur plein potentiel de shots en ligne.
0: Mm.
1: Okay. Après ça, je vais voir quest ce que je peux faire avec ça. Soit je le « bang », soit je le « je jette ». Ouais, ouais. Je me garde toujours une petite souche comme propre à
0: côté. Oui, c'est ça. Parce que pas après, ça prend du temps à faire revenir une nouvelle batch. Puis, Exactement. Euh, en tout cas. Si t'es en train de brasser déjà, mais ben là, tu es comme un petit peu dans le cacal. Là. Que, euh... Exactement. Okay.
1: Mais la plupart des souches ward, le gros avantage que j'ai, c'est qu'ils n'utilisent pas d'oxygène. Il ne faut même pas mettre d'oxygène là-dedans. Ouais. Donc, je peux tout simplement rajouter du mou frais. Tu peux tirer à moitié de la berge, enlever du mou, que ça, rajouter du mou frais, ça referme, je renlève du mou et ainsi de suite. Ben, ça, je suis capable. Je pense que j'ai déjà fait cinq ou six fois pour faire des, des souches de saison hein, une okay. dans, derrière de l'autre. Okay. Puis c'est... Il n'y a aucun problème, il faut juste que ça se fasse vite et que ça se fasse propre. Il ne faut pas que tu gardes tes fermenteurs vides pendant deux semaines en disant oh, « c'est pas grave, à un moment donné, je vais renvoyer du mou dedans ». Non, non, <rire> ça lève vite. En général, ça se fait dans la même journée, on le vide le matin, on, on, on va caguer, ben, on caguer, renvoyer ça en barrique le matin, puis tout de suite, dans l'après-midi, on rajoute du mou, puis quatre cinq jours après, tout de suite, on va renvoyer ça dans des barriques tout de suite. Okay. C'est juste pour éviter de faire des gros cross dans les barriques parce que sinon, on perd déjà le tiers de l'espace. Oh, ouais. euh,
0: yeah, merci vraiment beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. Sinon, oui, euh, oui. qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez Maltrum?
1: Euh, on est en train de développer une belle salle de fermentation. Wow, justement. Okay. Euh, après, bon, c'est sûr que pendant la pandémie, tout, le, tout travail devient fastidieux euh, dès qu'on travaille dans la construction, dans la commande de cuves, etc. Wow. Euh, mais on va avoir une nouvelle de, salle de fermentation wild euh, qui s'en vient. Euh, tranquillement, aussi un petit peu plus à la garde et des, justement dans notre, on, dans notre Salier de lager, euh, on rentre des, des nouvelles cuves de garde qui vont nous permettre euh, justement de faire une plus belle rotation. Là, c'est parce que on est toujours on court après notre queue. On est une très 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 petite brasserie, c'est tu sais, faut dire. Ouais. Euh, on a de la misère à fournir euh, parce que justement on ne fait que des lagers. Euh, on n'a pas beaucoup de cuves. On a un petit système. On brasse toute à décoction. Autre mm -hmm. euh, chose aussi. Euh, dans un mois, à peu près, un mois, un mois et demi, que, euh, ma brosseuse est Laura qui, qui revient de son congé de maternité.
0: Je okay. dois dire,
1: sur le plan personnel, que j'ai vraiment hâte, parce qu'en ce moment, c'est moi <rire> qui brasse et que j'ai plus 20 ans. <rire> oui, je comprends. Euh, puis, c'est pas juste ça, c'est que dans toute l'équipe, on a une belle équipe, et tout ça, on a bien hâte de, de la réaccueillir avec nous, ça va être vraiment le fun, là. Okay. ça on a vraiment hâte puis, tranquillement peut-être cet été on va nous voir dans un ou deux petits festivals, t'sais, on veut pas on est une petite équipe, on est on a une petite production, donc on veut pas s'étaler partout, mais c'est oui, tranquillement on essaie de se montrer à la face puis d'aller triper avec des chamis un peu partout au Québec là.
0: Ben parfait, je te souhaite ben du succès dans tes prochains, Merci. dans tes prochains projets puis euh, bien, je suis vraiment content que tu aies pris le temps euh, qu'on ait pris le temps de faire ça à ce soir. Fait que, euh, merci infiniment. Puis, euh, est quoi, on se reprendra une bière. Euh, on se prendra une bière pour la première fois. Hein. Ben ouais, Dans ben un ouais, festival, ouais. peut-être. <rire> 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 bon, ben, parfait. Ben, je te souhaite une bonne soirée. Puis euh, ben, à vous autres, chers auditeurs. À un prochain épisode. Cheers. Yes, sir.